0: Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dzieci, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się potrzebował nie matki. Oto... Słowo Pańskie. Zmarł wczoraj papież Benedykt i z ciekawości zaglądałem do jednej z moich ulubionych, jego książek Życie Jezusa Chrystusa. Bardzo wam polecam, to jest takie trzytomowe trzy dzieło, znakomicie napisane, bardzo przystępnym językiem, ale z głęboką przenikliwością. I w pierwszym tomie poświęconym dzieciństwu Pana Jezusa znalazłem taką myśl, która... Bardzo mnie zainspirowała w związku z tym dzisiejszą uroczystością Matki Bożej i początkiem roku. I co więcej, tak sobie nawet uśmiechnąłem się, myśląc o tym, że napisał to papież, bardzo taki też tradycyjny w swoich przekonaniach, a myśl jest bardzo, powiedziałbym, zuchwała i bardzo odważna, ale, ale bardzo prawdziwa, a, a dotyczy całego życia i samego życia Najświętszej Maryi Panny. Bo to jest jakoś ciekawe, że my ją stawiamy sobie za wzór, oczywiście nie tylko dzisiaj, ale w ogóle w naszym, naszym życiu chrześcijańskim. My stawiamy ją jako punkt odniesienia dla naszej wiary. Mówimy za jej, za jej orędownictwem, modlimy się i mówimy, że, że jest naszą przewodniczką w wierze. Natomiast kiedy tak pomyśleć o, o jej wierze i odnieść to do Ewangelii, no to jej życie było bardzo, nie chcę używać słowa, nieudane, ale jakoś takie tragiczne w tej swojej, swojej wierze. Wiem, że to brzmi, jak brzmi, ale, ale o co mi chodzi? No bo Moment, kiedy Pan Bóg przychodzi do Maryi w postaci anioła, który zwiastuje jej wolę Pana Boga i kiedy ona się na to zgadza, ja na to przyjmuję. I ten dialog kończy się, jak doskonale pamiętamy, takimi słowami, wtedy odszedł od niej anioł. I odszedł na zawsze. My już nie mamy żadnych innych fragmentów, w których Pan Bóg mówi do Najświętszej Maryi Panny. Że to, co usłyszała dziewięć miesięcy przed narodzeniem Pana Jezusa, to musiało jej wystarczyć na całe życie. Nic Ewangelia nie wspomina, żeby kiedykolwiek i w jakikolwiek inny sposób Bóg do niej przemówił. Do matki swojego syna. Zobaczcie, że, że święty Józef miał sny. Jeden, drugi, trzeci. Królowie mieli sny. Jeden, drugi. Pasterzą objawiają się aniołowie raz i drugi, uczniowie zostają zabrani na górę tabor, widzą przemienienie, widzą wskrzeszenie Łazarza. Pewnie przy niektórych cudach Maria była, ale nie, nie, nie przy wszystkich. Natomiast żadnych cudowności innych w życiu nie miała. Musiało jej wystarczyć tylko tyle, ile usłyszała. No, wyobraźmy sobie tą scenę dzisiejszą, dzisiejszej Ewangelii. No, przychodzą pasterze, za chwilę przyjdą profesorowie, tak królowie, magowie. I oni wszyscy klękają przed jej dzieckiem i mówią, to jest Mesjasz. To jest ten, który zbawi, zbawi cały świat. To jest ten, który jest Bogiem. Znaczy, ja próbowałem sobie dzisiaj cały dzień jakoś to, to wmyślić się w to, tą scenę, i wyobrazić sobie, jak to jest, ona ma tam 14-16 lat, no, trzyma w rękach dziecko, no, dziecko, które płacze, dziecko, które, które chce jeść, dziecko, które domaga się uwagi, a oni wszyscy klękają mu, to jest Bóg, to jest Bóg. Jej to wszystko wisi na, na tym objawieniu, które, które przyszedł do niej anioł, a potem odszedł. I ja nie mówię tego, żeby podważać świętość Najświętszej Maryi Panny, ale żebyśmy zrozumieli, że kiedy mówimy, o, że ona jest przewodniczką w naszej wierze, jak ogromną miała w sobie wiarę. Jak ogromne miała w sobie zaufanie do, do Boga, który ją prowadzi. Że kiedy zwracamy się do niej, to, to nie robimy tego tak z byle powodu, bo, bo tak to narosło przez wieki. Ale rzeczywiście jej sytuacja życiowa no, jest dowodem na to, jak bardzo była blisko, blisko Pana Boga. I że być może to, to dzisiejsze słowo, które tak lubimy powtarzać, ale ono najlepiej opisuje tą jej wiarę. Maryja zachowywała wszystko w swoim sercu. Zachowywała w sercu. Jak dobrze, dobrze pamiętamy, myślenie biblijne i, i obrazowanie biblijne opiera się na takim rozróżnieniu, że, że to, co mamy, to, co mamy w naszej głowie, to są różne plany, to są różne poglądy, to są różne rozwiązania, decyzje, które, które podejmujemy. Natomiast serce, wbrew takim naszym obiegowym skojarzeniom, to, 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 nie, są, to nie są emocje. Serce to jest jakieś nasze najgłębsze ja. Pewnie współczesna psychologia powiedziałaby, że to jakaś podświadomość jest, ale to chodzi o to, co jest naszą największą istotą, najbardziej głęboką, tam gdzie jesteśmy jakoś najbardziej sobą, czego sobie często też nie uświadamiamy albo nie wiem, nie kontrolujemy. To jest jakiś punkt tajemnicy w naszym życiu, który komunikuje się w sposób właśnie niezwykły z Panem Bogiem do którego my sami często nie mamy dostępu, bardziej go przeczuwamy, niż potrafimy go tak skonkretyzować. Ale to to jest serce. Czy tam w tej jakiejś głębinie Maryja rozważa te, te wszystkie sprawy, które się dzieją. I wiara nasza, tak jak i jej wiara, jest i tu, i tu. Jest i w głowie, bo, bo jest i w zrozumieniu, ale jest też w tej tajemnicy. Jest i tak, i tak. Nie, nie, nie zamyka się tylko i wyłącznie w tajemnicy, nie zamyka się tylko w, naszym, w naszej głowie. Pan Bóg obie te drogi wykorzystuje. Obie te drogi są dla Boga ważne, kiedy, kiedy w jakikolwiek sposób do nas mówi, kiedy z nami rozmawia. Z jednej strony wielokrotnie czujemy Jego wewnętrzne poruszenia. Jakby ktoś nam powiedział, ale, ale, ale dlaczego? Nie potrafimy tego często nazwać. No, 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 no tak to jakoś wewnętrznie mówimy trochę, czujemy to. No to jest coś, co, co nam się wymyka takim prostym, prostemu nazwaniu. A jednocześnie Pan Bóg mówi przez naszą cielesność, mówi przez nasze emocje, mówi przez nasz rozum. To, to nie jest tak, że to bierze w nawias i tylko tam do nas szepcze nam jakoś wewnętrznie na ucho. Tak sobie myślę, że to, to zachowywanie w sercu, które, które dostajemy w Ewangelii, to jest też taka, taki, taka, z, taka droga wewnętrznego rozeznawania spraw z Panem Bogiem. Ja bardzo podejrzliwie zawsze tak, tak, tak patrzę na i słucham takich wszystkich pomysłów na to, że, że co mi mówi Pan Bóg, otwieram tak Pismo Święte, tak na chybił, trafił i tam, o proszę, co mi dzisiaj Pan Bóg powiedział. Albo... Nie wiem, z okazji, tak, przy okazji świąt, to tak wejdę na chwilę na adorację, posiedzę dwie minuty, to tam wtedy będzie ten przekaz kanału, albo nie wiem, pomodlę się na różańcu i to od razu mi Pan Bóg wszystko powie. Znaczy w swojej może pysze, tak mówię, a więc pokornie przyznaję, że może są takie, takie osoby, dla których takie metody są ważne. Natomiast ja tak z pewną taką niepewnością myślę, czuję, że to jest takie trochę taka bukmacherka z Panem Bogiem. Że tak trochę otworzę i zobaczymy. Patrząc na, na właśnie wzór Najświętszej Maryi Panny w kontekście tego, co powiedziałem na początku, to, to pokazuje, że, że rozeznawanie trwa i że sprawy z Panem Bogiem układają się w miarę upływu czasu. Nie wiemy, jaką drogę wewnętrzną Maria przeszła. Wiemy, że, że, że jakby miała w, sobie, miała w sobie jego doświadczenie, ile tam musiało się też w niej dziać. Ja tym bardziej mówię to dlatego, że ja sam jestem osobą dosyć niecierpliwą. Ja bym często, jakby rozumiem te wszystkie, wszystkich tych, którzy mówią, chciałbym, żeby Pan Bóg mi powiedział najlepiej jutro, co mam zrobić. Ja, ja bym bardzo chciał. Mam takie sprawy, w których chciałbym, żeby Pan Bóg mi powiedział jutro. A, gdzie jutro? Dzisiaj żebym powiedział. I pamiętam, że takie zdanie z papieża Franciszka, kiedy on powiedział, że, że czas jest ważniejszy niż przestrzeń. Ja, ja długo też nie mogłem zrozumieć, o co mu chodzi. I, i potem jednak, że, że to jest taki skrót myślowy, że, że jednak dojrzewanie w doświadczeniu Pana Boga jest ważniejsze, niż żeby się działo. Żeby były fajerwerki, żeby było cudownie, żeby w ogóle było dużo w ogóle różnych takich obłoków i, i niezwykłości. To tak, to, to ważniejszy jest ten moment dania sobie czasu z Bogiem. To jest to, co się zamyka w tym rozważaniu w sercu, czyli dawanie sobie czasu na, na refleksję. Znaczy, że, że, że jeżeli my tego czasu sobie nie damy, czy może inaczej, nie dajemy, bo myślę, że, że jak tu jesteśmy, wielu z nas pragnie sobie ten czas dawać, ale właśnie dokładnie nas od tego odpycha, że właśnie najlepiej, bo wejdźmy do kościoła i po prostu przyklęknijmy, i od razu pstryk, i już mamy, wiemy. Jeżeli sobie tego czasu nie dajemy, to, to my jesteśmy rozrywani wewnętrznie. To, to my nie doświadczamy tego momentu pokoju, no bo, bo się musi ciągle dziać. Bo ciągle jesteśmy w biegu, bo nie potrafimy tego zatrzymać. Więc rozważać w sercu to jest taki, to jest do, dokładnie wyjście Pana Boga z taką propozycją, no daj sobie ten moment na to. I to nie jest tak, że, że, że ja teraz powiem, to z powie, czy to jest tydzień, czy dwa tygodnie. Nie wiem, może rok. A może to w ogóle trwa całe życie. To znaczy, że, że Pan Bóg tak jak wykorzystuje tę drogę wewnętrznego poruszenia i tą drogę naszej cielesności. Jednocześnie też daje nam jakby czas na to, że, żeby, żeby wiele spraw wewnętrznie poukładać. My na pewne sprawy dopiero po czasie potrafimy jakoś odpowiedzieć, jakoś je zrozumieć. I, ile, jak tu jesteśmy, ilu z nas, wydaje mi się, że pewnie każdy ma takie, takie pytanie w sobie, takie, które mu nie daje od razu odpowiedzi, bo, bo byśmy chcieli, ale dlaczego nie już? Nie wiem. Wiem jedno, że rozważenie w sercu jest jednocześnie czasem na to, żeby, żeby to się potrafiło w nas wewnętrznie poukładać. To, też, to jest też tak, że, że, że to się nie dzieje w postaci właśnie takiego, takiej cudowności. No to tak jak mówi o Najświętszej Maryi Pannie, tam nie ma u niej objawień już więcej. Tam nie ma żadnego, żadnego jakiegoś niezwykłości. To, co co ona rozeznaje w swojej drodze z Panem Bogiem, dzieje się przez ludzi, przez wydarzenia, przez jej emocje, przez jej życie wewnętrzne. To, to się dzieje w taki sposób. Ja, ja, ja mam wrażenie, że my ciągle gdzieś wpadamy w tą pułapkę, że, że, że Pan Bóg z nami rozmawia w taki, w taki sposób jakiś nie, nie, niezwykły. Taki, że, że, że właśnie musi się wydarzyć coś ekstra i to, jest, aha, to na pewno Pan Bóg. Nie wiem, cudem wyjdziemy z wypadku, nie wiem, nie wpadniemy pod samochód, nie wiem, wyjdziemy cudownie z windy, która się zacięła. Znaczy, no, rozumiem, ale no, powiem, że to jest jakiś promil sytuacji. Bóg mówi do nas przez nasze życie. Słowo, które słyszymy, słowo Ewangelii, które słyszymy, czy codziennie, czy w każdą niedzielę, słowo o miłosierdziu, o miłości, o przebaczeniu... A nawet to słowo, które jest właśnie takie niełatwe, o, o, o tym, że, że mamy brać swój krzyż, że, że mamy zapierać się siebie, że mamy kochać nieprzyjaciół, słowo, które wzbudza w nas no, taki opór, no bo no, to, to nie jest tak, że to tak bierzemy i mówimy, o to super, o to a, świetne, a to kochać nieprzyjaciół, super. To słowo ono, ono dojrzewa w nas i układa się w czasie to po to jest to, to zachowywanie w sercu. Więc jeżeli cokolwiek mielibyśmy sobie życzyć na, na, na początek roku i mielibyśmy to odnosić na przykład do tego no, niezwykłego błogosławieństwa, które słyszymy, że niech Cię Pan błogosławi i strzeże, które słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, to raczej właśnie w takim doświadczeniu, doświadczeniu dawania sobie czasu, żeby nie być niecierpliwym. Ja to zawsze powtarzam przy okazji ślubów. Jak mam jakiś ślub i, i, i państwo młodzi wybierają ten hymno miłości. Doskonale pamiętacie, pierwsze zdanie Świętego Pawła brzmi Miłość cierpliwa jest. Czyli jakby w drugą stronę. Pierwsza pokusa, która nas dotyka, to jest pokusa niecierpliwości. Więc tym wszystkim, którzy mają takie pragnienie, żeby Pan Bóg im dzisiaj do 12 w nocy powiedział sobie, to mówię przede wszystkim naprawdę, Mówię, miłość cierpliwa jest. I w tym nam pomaga wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny. W tym. w tym. W tej naszej wewnętrznej drodze, jej wiara, która opierała się na tym jednym doświadczeniu anielskim, a potem w różnych wydarzeniach, ludziach, spotkaniach, wewnętrznych poruszeniach, Bóg z nią mówił, oczywiście, że tak, tak jak z nami. Absolutnie to robi. Ale nie przez cudowność. Cudowność jest tylko w tym wszystkim dodatkiem.